0: In der ersten Folge des Podcasts Spatzenfunk sprechen wir mit den beiden Co-Trainern des SSV ULM 1846 Fußball über den Aufstieg in die dritte Liga, über die Vorbereitung und das Auftaktspiel gegen Saarbrücken. Herzlich willkommen zum Fußball-Podcast der Südwestpresse. Mein Name ist Nadine Vogt und ich begleite die Fußballer des SSV ULM nun schon seit mehreren Jahren als Sportreporterin. Für unsere Auftaktfolge haben wir uns zwei Gäste in unser kleines Studio hier im Verlagsgebäude eingeladen. Es sind die beiden Co-Trainer des SSV Ulm, Maximilian Knauer und Oliver Seitz. Hallo Max. Hallo. Hallo Olli. Hi. Was beide verbindet, ist natürlich ihr Job beim SSV Ulm, aber auch die Tatsache, dass sie den Fußball auch aus der Spielerperspektive kennen. Max kommt gebürtig aus Freising in Bayern. Und kennt den TSV 68 München gut, weil er dort fußballerisch ausgebildet wurde. Korrekt?
1: Das ist korrekt soweit, ja.
0: Deine erste Station als Trainer war beim FC Bayern München tatsächlich?
1: Tatsächlich war es eine kleinere Stelle. Ich war ähm, Co-Trainer der U9 bei 1860 München schon. Da war ich parallel auch noch Spieler. Das war eine co trainerstelle Später als Cheftrainer war meine erste Stelle beim FC Bayern München dann genau.
0: Von dort bist du dann 2021 zum SSV Ulm gekommen, also im selben Sommer, als auch Thomas Wörle als Cheftrainer bei den Spatzen angefangen hat. Genau. Ja, dann kommen wir zu Olli. Nachdem er den Club schon als Spieler kennengelernt hat, kehrte Oliver in der Saison 2018-2019 zurück zu den Spatzen. Dort warst du zeitweise Jugendtrainer, aber hauptsächlich Co-Trainer der ersten Mannschaft und hast dich auf die Videoanalyse spezialisiert.
2: Ganz genau. Ich habe äh, quasi parallel dann noch ähm, die U16 betreut. Ähm, Hauptjob war natürlich der, ähm, die Analystenstelle in der ersten Mannschaft, aber parallel dann eben auch die U16.
0: Was heißt denn Analystenstelle? Was heißt Videoanalyse? Was machst du genau?
2: Ja, Dieses Videoanalyse ist, glaube ich, ein bisschen veraltert. Ähm, früher war ein Videoanalyst wirklich nur in seine Kammer und hat äh, Spiele angeguckt. Ähm, heutzutage ist es ein bisschen breit gefächerter. Ähm, das bedeutet die Gegneranalyse, Trainingsanalyse, Einzelspielanalyse, die Nachbereitung vom, vom eigenen Spiel, also ein bisschen breit gefächeter als, als damals, ähm, ja, das mal so grob ausgedrückt.
0: In Kürze beginnt ja äh, eure Saison in der dritten Liga, eure erste Drittligasaison. Wer von euch beiden ist denn da nervöser?
1: Ich würde sagen ganz klar der Olli.
2: Ich würde sagen, es schenkt sich nichts. Beide gleich nervös. Aber ich finde, so eine gewisse Anspannung und Nervosität gehört auch dazu. Das trifft es ja. ganz gut, ja.
1: ist eher eine Anspannung, ist eine positive Anspannung. Ich glaube, wir fiebern jetzt alle darauf hin, wollen auch, dass es endlich losgeht und ja, freuen uns da wirklich auf, auf den ersten Spieltag. Ja, so ein Kribbeln im Bauch, in der Früh schon da ist, wenn es dann Richtung Spiel geht, dann weiß man auch, okay, man ist bereit.
2: Ja, wir haben lange darauf hingearbeitet, lange darauf gefiebert und... Es natürlich dann umso glücklicher gewesen, dass es dann funktioniert hat, war natürlich perfekt, die Rahmenbedingungen haben gepasst mit dem Heimspiel gegen Fulda, Wetter, Zuschauer, das Ergebnis, danach eine große Sause, von daher sind wir jetzt froh, dass es losgeht, die Pause war kurz, Vorbereitung gefühlt schnell vorbei und ja jetzt geht der Fußball so richtig los, ne? bei allem Respekt für die Regionalliga Südwest, aber ich glaube, jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, weiß, was die dritte Liga heißt, ähm, mit Zuschauer allem drum und dran. Also von daher ist die Vorfreude sehr, sehr groß, aber natürlich auch die Anspannung. Aber ja, wir sind gewappnet, auf jeden Fall.
0: Du hast gerade schon diesen Tag angesprochen im Mai, dieser äh, 20. Mai, dieses Spiel gegen Fulda, als plötzlich feststand, äh, hey, hier im Donaustadion, vor über 10.000 Zuschauern, die ja da waren, passiert gerade was ganz Großes. Könnt ihr uns nochmal mitnehmen und schildern, was an diesem Tag ja, was diesen Tag so besonders gemacht hat.
2: Also es, es ging ja eigentlich schon los ähm, am Vormittag. Alles wurde angerichtet für die Aufstiegsfeier. Wir persönlich haben gesagt, ist es wirklich schon so weit gekommen? Schaffen wir es heute? Ich glaube, wir haben eher damit gerechnet, dass es auf dem Finale in Steinbach hinausläuft. Ähm, ja, und dann die erste Halbzeit, äh, wo ich ja mal oben sitze, ähm, habe ich dann das Ergebnis von Hoffenheim mitbekommen. Die haben kurz vorher, glaube ich, das 1-0 gemacht. Da ich, war, war ich mir sicher, dass es dann dieses Finale in Steinbach wird, was zum Glück nicht geworden ist. Ähm, ja, und dann hat man natürlich die Stimmung im Stadion mitgenommen und hat dann irgendwann auch realis realisiert, relativ schnell, dass heute der Tag der Tage ist und ähm, dass man was Großes im Ulmer Fußball erreicht hat, nach 22 Jahren zurück in Fu Profifußball zu, zurückzukehren.
0: Du sprichst gerade an, du hattest einen Vorteil gegenüber den Spielern, Du wusstest natürlich, wie es in Hoffenheim steht oder wie es in Balingen steht. Hoffenheim hat in Balingen gespielt und dort verloren. Wie hast du es erlebt, Max?
1: Ja, ich würde da gar nicht von Vorteil ähm, sprechen. Wir hätten die Möglichkeiten gehabt, uns natürlich auch zu informieren, aber wir wollten es ganz bewusst nicht. Es war für uns wirklich, wie der Olli gerade gesagt hat, das vorletzte Saisonspiel. Wir wussten, wir müssen gewinnen, wir wollten gewinnen. Wir waren uns auch ja, schon sicher, dass, es, dass wir das Potenzial einfach haben, äh, Fulda zu Hause zu schlagen, ähm, aber es war auch schon so, dass wir alle davon ausgegangen sind, egal ob Spieler oder im Trainerteam, ähm, wir werden ein Endspiel in Steinbach haben. Dass es dann so gekommen ist, äh, hat man unten, erste Halbzeit, muss ich sagen, habe ich da gar nichts mitbekommen. Es ist auch, wenn das Spiel angepfiffen wird, man ist da so im Fokus, so im Tunnel, dass man ganz, ganz wenig von außen wahrnimmt. Das war dann, als unser Spiel relativ deutlich schon war und obwohl bei unserem Spiel nichts passiert ist, auf einmal, 10.000 oder über 10.000 äh, Leute gejubelt haben, konnte man schon erahnen, was gerade passiert ist, dass irgendwas mit dem Spiel in Balingen zu tun haben äh, muss und ja, als der Abpfiff dann war und uns klar war, okay, Hoffenheim hat in Balingen verloren, wir haben gewonnen, wir haben es geschafft, dann, äh, ja, du warst selber mit im Stadion, was dann da los war, das war natürlich ein überragendes Erlebnis, also keine Ahnung, ob man sowas nochmal mit, äh, mitbekommt oder miterleben darf, es war ein ganz besonderer Tag, der aber unglaublich schnell auch vergangen ist. Ja, der Apfel bis dann Meisterfeier oder dann abends, wenn man früh morgens, war es dann schon, als man im Bett war, das ist irgendwie ein Wimpernschlag gewesen. Und ja, ganz viele positive Gefühle, sehr, sehr viel Freude, auch ja, irgendwie so eine, so eine Dankbarkeit, dass diese harte Arbeit, die äh, da eine große Gruppe tagtäglich ähm, reingesteckt hat, dass das irgendwie belohnt wurde. Ich habe wirklich realisiert, habe ich das eigentlich erst zwei, drei Tage später. In dem Moment war es einfach nur so pure Freude. Aber was wir da geschafft haben, das äh, konnte ich an dem Tag gar nicht so wirklich, äh, wirklich, fassen.
0: Man muss ja auch sagen, an diesem Tag, als dann abgepfiffen wurde, es brachen ja dann alle Dämme, die Zuschauer strömten aufs Spielfeld und mir ging es ehrlich gesagt auch so. Man wusste gar nicht, worauf man sich jetzt konzentrieren soll. Wo soll man jetzt hingucken? Wer das ging uns
1: ganz genauso. Wir haben uns am Abend, es hat ein bisschen länger gedauert. Olli wollte mich nicht mehr loslassen. <lacht> <lacht> dem Tag war das in Ordnung. <lacht> ähm, Aber du du willst Seite. es ja auch so. Du das magst es ja auch so. Bei dir immer, Olli. Ähm, das war dann einfach. Wir haben uns am Abend mit Tom zusammen und, und das ganze Trainerteam und die Bank. Und ja, das war so ein kurzer Moment, und als wir dann wieder hochgeblickt haben, war auf einmal die ganzen Zuschauer waren auf dem Platz und man hat keine Spieler mehr gesehen, sondern einfach nur noch äh, Fans und, und ja, Menschen, die sich gefreut haben, die sich mit uns gefreut haben. Ähm, ja, wie gesagt, war ein ganz, ganz toller Moment.
0: Dann äh, springen wir mal zurück ins Hier und Jetzt. Stichwort dritte Liga. Natürlich hat sich für diese Aufgabe auch ein Stück weit äh, der Kader verändert, verändern müssen vermutlich auch. Gebt uns doch mal einen Einblick. Welches Konzept wurde denn bei der Kaderplanung verfolgt?
1: Ja, Kader hat sich etwas verändert, Kaderstruktur hat sich etwas verändert. Ist ein ganz normaler Prozess, wenn eine Saison zu Ende geht, dass ähm, ja, einige Spieler Vereine verlassen, neue Spieler dazukommen. Ähm, wir auch ganz bewusst geschaut haben ähm, im Trainerteam äh, mit Geschäftsführung und, und Scouting, wo wollen wir uns verbessern, wo können wir uns noch verbessern, wo müssen wir vielleicht ähm, uns für die dritte Liga nochmal breiter aufstellen ähm, und, und ja, ein Stück weit besser auch noch rüsten. Und so sind wir dann an die Sache rangegangen. Natürlich äh, gibt es auch immer die äh, U-Regel, das heißt, man muss ähm, eine gewisse an U23-Spielern äh, im Kader haben, durch das, dass wir letzte Saison schon ähm, einen sehr erfahrenen Kader hatten ähm, und einige die letzte Saison noch in der U-Regel drin waren, diese Saison nicht mehr drin sind, ähm, war auch ein Hauptaugenmerk darauf, dass wir qualitativ gute, junge Spieler bekommen, die entwicklungsfähig sind, aber eben in dieser, in dieser Regel noch ähm, eben drin oder zu Hause sind. Ähm, und ja, das war mal so Punkt 1, als das dann abgehakt war, sind dann ähm, ja, weitere Punkte einfach angegangen worden, wo wir uns noch verbessern wollten und ähm, ich glaube, das ist uns soweit ganz gut gelungen. Wir, wir haben uns da wirklich gut aufgestellt. Man merkt auch, ähm, und das ist nicht nur in dem Jahr schon auch letzte Saison gewesen, was, was uns, was im Verein ganz wichtig ist, dass die Charaktere auch passen, dass es Jungs sind, die für die Sache auch brennen, die ähm, ja, diesen Weg, den wir schon jetzt seit zwei Jahren da gemeinsam gehen, ähm, mitgehen wollen. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach auch bei solchen Transfers. Natürlich ist es nicht immer zu 100 vorab schon äh, abzusehen, wie es dann tatsächlich im, im äh, täglichen Business ist, aber ähm, auch bis hierhin muss ich sagen, das ist wirklich gut gelungen. Wir haben äh, gute Neuzugänge, die charakterlich passen, die vom, äh, vom Fußballerischen her passen, die uns äh, oder die Qualität vom Kader nochmal erhöhen. Und ja, ich bin da, bin da guter Dinge, dass viele Jungs da einfach dabei sind, die den nächsten Schritt in Ulm gehen wollen und mit Ulm gehen wollen und eben diesen, diesen Schritt dann auch nicht nur als persönlichen Schritt sehen, sondern als den nächsten Schritt auch für den Verein.
2: Mhm. Ich glaube, man muss dazu auch sagen, ähm, den Neuzugängen wird es auch einfach gemacht, weil die Jungs, die da sind, sind charakterstark. Ähm, das zeichnet die Mannschaft auch aus, dass sie wirklich eine Einheit sind, auf und neben dem Platz. Und äh, von daher ist die Eingewöhnung geht die relativ schnell ähm, voran. Und dazu hat natürlich auch zuletzt das Trainingslager in Oberstaufen äh, dazu beigetragen mit diversen äh, Teamabenden. Also von daher verläuft die Integration bei uns relativ schnell und unkompli unkompliziert.
0: Du sprichst die diversen Teamabende an. An einem Abend gab es mehrere Challenges. Habt ihr da eigentlich auch mitgespielt?
1: Ähm, wir beide wir jetzt nicht. persönlich nicht. Äh, okay.
2: Max war sozusagen der, der durch die Veranstaltung geführt hat. Ich war der Schriftführer. Ähm, Holger Betz und Christoph Zellner Christoph, mussten ja. einspringen, die Lücke ein bisschen füllen. Ähm, genau.
0: Also Schriftführer schön rausgenommen.
2: Sozusagen, ja. Wir haben es mit organisiert, die Ideen, die Spiele kreiert ähm, Von da hatten wir im Vorfeld dann auch ein bisschen
1: und Aufwand, der, es der ist ganz gut, ähm, Dass drei, vier Leute nicht mitspielen, die dann als neutraler Schiedsrichter da auch fungieren, weil es ist, ähm, sobald es um einen Wettkampf geht, dann äh, kommt der Charakter einfach von den Jungs raus und dann ist es egal, ob es jetzt um äh, ja, Fußball geht oder ob es um irgendwelche vielleicht Spaßspiele geht. Am Ende will dann jeder gewinnen und dann äh, ist auch ganz gut, wenn vier oder sechs Augen das Ganze überwachen.
2: Da spricht der Max jetzt vom Ehrgeiz. Ähm, schon allein, wenn wir nach dem Training ab und zu mal dieses Lattenschießen machen, was mhm. ja bekannt ist, Leider Gottes gewinnt der Max immer, keine Ahnung, weil Abwehrspieler, warum er gewinnt, aber es ist so und dann feiert es natürlich ja, fast wie ein WM-Titel. WM ähm, von daher ist der Ehrgeiz ja, bei ihm auch noch Freunden. sehr, sehr groß. Ja. Die ganze Wahrheit ist, Tom und ich lassen gewinnen, das weiß
1: ich noch nicht.
0: Also das ist ein äh, Contest bei euch im Trainerteam?
1: Ja, genau. Mittlerweile wollen sie nicht mehr spielen, ich weiß nicht warum, aber letzte Saison… Jetzt meistens gegen
2: die Spieler und <lacht> da sieht dann meine Erfolgsfote ein bisschen besser aus. Chris Orta kann ein Lied von singen. Ich glaube, er tritt jetzt auch nicht mehr so gerne gegen mich an.
0: Ich zitiere da ja immer ganz gerne einen Satz, der äh, im Trainingslager gefallen ist, wenn ihr über diesen Wettkampfcharakter und äh, sprecht und wie die Spieler dann quasi ihr, ihr Gesicht zeigen, wenn es um den Wettkampf geht. Da meinte einer: Ja, sind wir dann hier bei der F-Jugend?
1: Ich glaube, der war an mich gerichtet, da war ich wieder Schiedsrichter von irgendeinem Spiel. Da darf ich mir einiges anhören, aber das ist auch richtig so. Das gehört dazu. Ich weiß selber, wie ich als Spieler war oder bin. Wenn ich ab und zu noch mittrainieren darf, dann äh, ja, merke ich schon auch, dass diese ruhige, neutrale Haltung, die ich vielleicht als, als Trainer oder als Schiedsrichter dann im Training habe, ähm, ganz schnell weg ist. Und dann ist der Ehrgeiz einfach so da und dann... Ja, schaue ich vielleicht auch mal kurz fragen zum Tom raus, wenn der gerade Schiedsrichter ist, so was die Entscheidung soll. Aber das gehört dazu und das ist auch richtig so. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich finde es auch gut, dass die Jungs da so sind und da müssen sie auch kein Blatt vor Mund nehmen, sondern solange das alles im Rahmen bleibt und danach äh, ist immer alles wieder gut, dann ist es genauso richtig und so soll es auch sein.
0: Also wird sogar auch mal der Cheftrainer kritisiert.
1: Kann Kann vorkommen. <lacht>
0: Jetzt hoffe ich, dass ich mir für die für die Aussage nicht gleich äh, zwei böse Blicke einfange, aber bei euch hat es ja tatsächlich für die ganz große Spielerkarriere nicht gereicht. War denn da schon früh der Wunsch, bei euch da ähm, in die Trainerrichtung zu gehen? Als das dann klar war, dass okay, so die ganz große Karriere wird es einfach
2: nicht? Ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich wollte mit Fußball eigentlich ja, nichts mehr zu tun haben nach meiner aktiven äh, Laufbahn, weil ich einfach, ähm, ja, frei sein wollte in dem, was ich, was ich mache, wollte sozusagen ein normales Leben, Anführungsstrichen, führen. Frei sein am Wochenende, spontan sein, aber, ähm, ja, irgendwie bin ich dann doch ins kalte Wasser geworfen worden. Ähm, bei meinem, sozusagen, Heimatverein hier in Ulm, bei der SSG Ulm 99, kam damals die Anfrage, ja, und dann habe ich doch relativ schnell gemerkt, dass es meine Leidenschaft ist, ähm, dass ich Spaß daran habe, habe natürlich super ähm, Rahmenbedingungen damals gefunden und dann ja, kam, kam eins zum anderen. Man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben. Ähm, ja, und bereue es jetzt nicht ganz, dass ich den Weg so eingeschlagen habe, wie, wie er jetzt ist. Ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass es so gekommen ist.
1: Ähm, ja, ich habe eigentlich während meiner aktiven Karriere nie schon parallel gedacht: ja, was ist danach, sondern ist aber auch so meine Einstellung. Ich bin jemand, der im Hier und Jetzt äh, in dem Moment lebt. Und solange ich Spieler war, habe ich das total genossen, dass ich Spieler ähm, sein darf. Es sind dann Verletzungen dazugekommen, ähm, wo man dann lange Zeit wo ich lange Zeit raus war. Und da ist das zum ersten Mal so eigentlich entstanden, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, okay, ich kann nicht mehr tagtäglich aktiv auf dem Platz stehen und kicken. Was jetzt? Und dann war für mich eher so die Frage, welche Möglichkeiten gibt es tatsächlich. Für mich war immer klar, wenn im Fußball dann voll und ganz und als ja, feste Stelle, dass das dann wirklich ähm, ja, mein Beruf auch ist. Oder ich hätte etwas anderes eingeschlagen. Ich wollte als 17-, 18-Jähriger nach meinem äh, Fachabitur wollte ich ähm, eine Schreinerlehre eigentlich parallel zu meiner, zu meiner Fußballkarriere machen. Zeitlich hat sich das äh, leider nicht ergeben oder es war nicht machbar. Das war auch so eine Option, wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht ist, äh, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, dass ich die Schreinerlehre noch mache. Es ist dann so von einem aufs andere gekommen. Ähm, ich war damals noch Spieler, ich hatte noch Vertrag bei 1860 München. Ähm, die haben mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, eben im äh, U-Bereich als Co-Trainer da mal mit, mit reinzuschnuppern, ähm, den Trainern da helfen, auch den den jungen Spielern, wenn sie sehen, okay, da ist ein Anfang-20-Jähriger, der ja noch topfit ist, der vor, vor kurzer Zeit eben dann selber noch aktiv war, dass der da ähm, im Trainerteam mit war, das war ein guter Gedanke und ich konnte mir das dann auch relativ schnell vorstellen, bin dann da eben in die äh, U9, U10 dann als Co-Trainer bei 1860 München mit rein und habe da auch schnell gemerkt, okay, das macht mir Spaß und ähm, ich kann äh, den Spielern äh, auch was vermitteln und ja, es ist, es ist eine ganz andere Aufgabe, wie einfach, wenn du nur als Spieler ja, das konsumierst, was du eben äh, als der, vom Trainer ähm, dargeboten bekommst, dass du auf einmal auf der anderen Seite stehst und sagst, okay, wie erkläre ich irgendwelche Aufgaben, wie ähm, versuche ich gewisse Dinge, die ich sehen äh, möchte, zu vermitteln. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und ich habe damals schon in der Schulzeit, da war ich 15 oder 16, meinen ersten Trainerschein gemacht. Der war, wurde damals angeboten. Ich war in der Sportschule und da war das nebenbei einfach möglich und da habe ich das natürlich mitgemacht. Und dann war das einfach schon so da, okay, ich hatte schon einen Trainerschein und durch diese Verletzung und nicht mehr aktiv spielen können und dann dieses Hineinschnuppern bei 60, ähm, war für mich dann schon relativ schnell klar, okay, das könnte ich mir echt gut vorstellen und ich mache meinen nächsten Trainerschein. Und dann habe ich ja nach gut zwei Jahren aktiver Pause, hat es mich dann nochmal so gekribbelt auch, ich möchte auch nochmal Fußball spielen. Ich möchte entscheiden, wann meine aktive Karriere zu Ende ist. Und da habe ich noch drei, vier Jahre in der Regionalliga Bayern Fußball gespielt. Und ähm, nebenbei aber auch immer meine Trainerscheine dann eben auch gemacht. Und dann war es in meiner ja, letzten Saison, da war ich dann beim VfR Garching, ähm, haben wir ein Testspiel gegen Bayern München 2 gehabt. Und Heiko Vogel war damals der Cheftrainer bei Bayern München. Und ähm, nach dem Spiel bin ich einfach auf ihn zugekommen. Ich kannte den auch von früher. Als Spieler habe ich auch immer wieder Kontakt zu Bayern gehabt und da war er eben damals Jugendtrainer bei Bayern München und kannte ihn da eben schon seit Jahren. Habe ihn einfach gefragt, wäre es möglich, dass ich bei dir einfach mal hospitiere, da mit, mit äh, dir über die Schulter schaue und ähm, einfach mal sehe, wie du arbeitest. Und für ihn war das in Ordnung. Und dann habe ich da angefangen und geplant waren eigentlich so drei, vier Wochen. Ähm, da hat es mir total Spaß gemacht. Er war auch zufrieden, äh, wie ich das gemacht habe. Und dann wurde es verlängert. Und dann war damals in der Winterpause bei den Amateuren ähm, ist der damalige Co-Trainer Danny Schwarz, der hat im Winter eine Cheftrainerstelle in der Jugend bekommen. dann war Diese zweite Co-Trainerstelle ähm, war dann unbesetzt und dann hat mich der Heiko eben gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ob ich da Lust drauf hätte und ähm, natürlich in ja, so einem hohen Niveau so früh ähm, einsteigen zu dürfen, das war, war ein Geschenk und dann äh, bin ich da in der kompletten Rückrunde ähm, bei den Amateuren bei Bayern München eben mit dabei gewesen und nach dem halben Jahr ist dann das Angebot bekommen, ich könnte als Cheftrainer im Jugendbereich bei Bayern München mit reinkommen und ja, das war dann auch schon eine, eine Feststelle ähm, und dann war das einfach so für mich irgendwie, ja, <lacht> logischer Weg, nee, diese Vorstellung, wie ich es einfach hatte, wenn nochmal Fußball, dann voll und ganz und das war dann somit gegeben und dann, äh, ja, war ich dann eben vier, fünf Jahre im Jugendbereich und jetzt eben seit ja, zweieinhalb Jahren hier in Ulm. So war da eigentlich mein Werdegang, genau.
0: Jetzt ist ja ein Trainerjob beim FC Bayern München sicher was, wo ja viele Trainer auch danach streben oder ähm, auch hoffen, da mal reinzukommen, da vielleicht auch hospitieren zu können oder sogar eine Festanstellung zu erhalten. Ähm, jetzt kennst du ja auch den, den SSV Ulm seit zwei Jahren sehr gut. Aber der ist natürlich noch lange, lange nicht da, wo der Rekordmeister steht, auch in seiner Jugendarbeit. Was läuft denn bei den beiden Vereinen unterschiedlich oder gibt es auch Parallelen, die man, die man ziehen kann?
1: Grundsätzlich muss ich sagen, es geht bei beiden Vereinen einfach um Fußball. Und ähm, um im Jugendbereich um eine Vermittlung von einer Art und Weise, wie möchte der Verein Fußball spielen. Und das ist bei Bayern München jetzt nicht wesentlich anders wie beim SSV Ulm. Ähm, sondern die Dimensionen, was Bayern München einfach über die Jahrzehnte ähm, erreicht hat, ist natürlich in Deutschland ähm, ja, einzigartig und ja, diesen gewissen Luxus, was Bayern München, die haben den Campus damals dann auch gebaut, ja, das sind einfach Dimensionen, die für einen äh, ja, Fußballclub nicht normal sind und das war ja eine total lehrreiche Zeit für mich, aber grundsätzlich zu sagen, die machen das komplett anders wie, wie Ulm, würde ich jetzt nicht sagen, sondern es geht einfach um diese Vermittlung, wie möchte der Verein Fußball spielen, sie möchten Spieler ausbilden, sie möchten Spieler besser machen in verschiedensten Situationen und da ist die, die Arbeit nicht wesentlich unterschiedlich, sondern Bayern München hat vielleicht da den, das Privileg, dass sie sich viel selektiver noch Spieler aussuchen kann und auch dann ab U16, U17 ja Europa- oder weltweit Spieler in den Campus holt und da einfach noch mal ja, deutlich mehr Talent vielleicht äh, in, in die Mannschaften reinbekommt. Aber nochmal, ähm, diese, diese grundlegende Arbeit, die äh, ist nicht wesentlich anders. Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten.
2: Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.
0: Jetzt ist es ja so, dass man als äh, Co-Trainer natürlich, das bringt der Job mit, äh, nicht im Mittelpunkt steht und wahrscheinlich auch nicht sollte. Wahrscheinlich. <lacht>
1: das ist definitiv so. Ja.
0: Ja, wenn ich da auch in unsere eigenen ähm, Abläufe denke, so aus journalistischer Perspektive, dann ist natürlich immer der Cheftrainer, also in dem Fall Thomas Würle, ähm, der erste Ansprechpartner. Er gibt vor den Spielen die Pressekonferenzen, er stellt sich danach auch den Fragen. Wie sind denn, oder wie nehmt ihr denn ähm, die Hierarchien in so einem Trainergespann wahr?
2: Ich glaube, die, die Rollenverteilung ist ganz klar geregelt. Ähm, all das Angesprochene, dafür steht der, der Cheftrainer. Ähm, parat oder an der Front. Als Co-Trainer muss man sich seiner Rolle bewusst sein, äh, wenn man die antritt. Und so wie ich Max kennengelernt habe oder auch ich oder egal, Christoph Zellner, Holger Betz. Äh,
0: da müssen wir vielleicht kurz sagen, äh, Holger Betz ist ein natürlich beim genau. SSV Ulm bestens bekannt als ewiger ja. Holger, der ganz, ganz lange die Legende zwischen den Posten <lacht> stand. Und Christoph Zellner ist Athletiktrainer.
2: Richtig, genau. Ähm, die können sich, glaube ich, oder wir alle können uns gut mit der Situation anfreunden. Und ähm, ja, wir wir sind ein Team. Ähm, ein Rädchen greift in das andere. Ähm, so muss es sein. Es gibt immer Leute im Hintergrund. Ähm, wir ergänzen uns gut, wir kennen uns gut, die Abläufe ähm, passen, äh, wir verstehen uns gut. Von daher ähm, ja kann ich, glaube ich, für alle reden, dass dass ich damit arrangieren oder, oder, oder wissen, was auf sie zukommt und kein Problem damit haben, dass sie jetzt nicht an vorderster Front stehen.
1: Ich finde es total angenehm, dass ich äh, nicht vorne stehen muss, sondern dass ich äh, im Hintergrund da arbeiten darf. Und da muss man wirklich sagen, der, der Tom ist da auch ein, so wie ich es mir zumindest vorstelle, ein Paradebeispiel ähm, für einen Cheftrainer. Ähm, ich hätte ein Problem damit, wenn ich jetzt rein irgendwie so als Hütchenaufsteller ähm, fungieren würde und es ähm, so einfach heißt, stell das Hütchen da hin, stell es dahin und das da. Und dann mache ich das. Dann... Ähm, wäre der Job wahrscheinlich jetzt nichts für mich, aber durch das, dass der Tom da uns wirklich in alle Prozesse auch mit mit äh, reinnimmt und ähm, auch um, immer unser Feedback haben möchte, natürlich, er ist am Ende der Chef, der der dann äh, die endgültige Entscheidung trifft, aber es ist in den allermeisten Fällen wirklich so, dass äh, egal, um was es geht, ähm, wir als Team die Situation äh, beurteilen und ähm, das macht es halt wirklich auch total angenehm, dass man jetzt da nicht, äh, ja, wie vorher schon gesagt, nur der Ausführer von irgendwelchen Befehlen ist, sondern ähm, es ist ein Miteinander, ein gemeinsames Miteinander und das macht es wirklich total angenehm und macht einfach dann dadurch wahnsinnig viel Spaß auch.
2: Und, und deshalb gibt es ja verschiedene Stellen auch, also jeder hat seinen Fachbereich, jeder ist in dem, was er tut, äh, Profi, macht es zu 100 Prozent, jeder kann sich auf jeden ähm, verlassen und ähm, ja, der Austausch ist absolut offen, wir sind nicht immer einer Meinung, ähm, was aber auch ganz gut ist, wir wir diskutieren kontrovers und es, es passt alles, ähm, wie der Max auch schon richtig gesagt hat. Im Endeffekt ähm, entscheidet dann der Tom und äh, egal, ob wir jetzt die Meinung vertreten oder nicht, wir tragen sie nach außen natürlich auch immer, ganz klar.
0: Nehmt uns und unsere Hörer doch mal kurz mit in die Trainerkabine, äh, damit wir uns das einmal bildlich vorstellen können. Die befindet sich tatsächlich im Donaustadion. Und zwar unterhalb der Haupttribüne. Da gehen rechts und links zwei Gänge weg. Auf der einen Seite äh, sind die Kabinen, die im Moment umgebaut werden. Äh, auf der anderen Seite gibt es mehrere kleinere Räume, unter anderem auch der Presseraum, der, glaube ich, auch für Teambesprechungen genutzt wird zeitweise. Ganz genau, ja. Und eben die Trainerkabine. Ich meine, dass draußen sogar ein Schild Trainerbüro hängt. Ähm, ja. Und ja, was sich dann hinter der Tür befindet, ist dann doch schon eher unspektakulär, muss man glaube ich ganz offen sagen. Also, es ist ein recht kleiner Raum, es stehen ein paar Schreibtische da, eine Taktiktafel und ihr sitzt da wirklich dicht an dicht. Ein Fernseher
1: natürlich. Es ist nicht der größte Raum, aber der ist absolut passend für uns. Wir fühlen uns da wirklich auch wohl. Klar sind wir immer zu viert, vier Personen in dem kleinen Raum, aber jeder hat seinen eigenen Schreibtisch, also wir haben genügend Platz und dieses enge macht es auch sehr angenehm, weil einfach die, die Wege, irgendetwas auszutauschen, einfach sofort äh, stattfinden. Man muss nicht irgendwie in den Raum wechseln oder sonst was oder äh, über eine große Distanz da irgendwie schreien, sondern es ist alles ganz, ganz dicht und ähm, ja, ob spektakulär oder unspektakulär, im Endeffekt ist dann wirklich, wir fühlen uns da wohl, ähm, wir haben eigentlich alles drin, was wir brauchen und ähm, kommen da wirklich sehr, sehr gut klar damit können
2: mit Sicherheit komfortabler sein, aber ähm, ich glaube, damals war da ein erste
1: hilferaum drin.
2: Der Verein hat es Beste draus gemacht. Wir haben es uns schön eingerichtet. Wir haben alles, was wir brauchen. Seit
1: der Christoph eingezogen ist, haben wir sogar eine Zimmerpflanze. Genau, genau. <lacht> Die auch grün lebt. Drin. Das ist ein Kaktus, ja. Der <lacht> <lacht> aber
2: kein echter, glaube ich. <lacht> Weil den müsste ja gießen. Das würde mit Sicherheit vergessen. Nee, wir haben eine Kaffeemaschine. Wir haben alles, was wir brauchen. Also
0: aber ihr sitzt wirklich, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dicht an dicht. Das heißt, wenn man dann tatsächlich auch mal nicht einer Meinung ist und wenn es vielleicht auch mal zu strittigen Situationen kommt.
1: Kann man einfach über den Tisch greifen. <lacht> <lacht> Oder unten
2: schlagen.
0: Also es knallen dann nicht die Türen, sondern... <lacht> also Max,
2: der, der trägt ab und zu auch schon Schienbeinschoner, weil er mir gegenüber sitzt. Ähm, das ist der Vorteil in der ganzen Sache. aber Das
1: aber auch total positiv, weil gerade diese, dieser Austausch ist auch wichtig und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir müssen uns nicht immer einer Meinung sein und ähm, immer nur den gleichen Gedanken da haben. Es äh, wird einfach darüber gesprochen, diskutiert und am Ende die beste Lösung ähm, für die Mannschaft, fürs Team, für den Verein äh, da gewählt und ähm, wie der Olli auch sagt, dann, sobald diese Entscheidung dann auch in der Gruppe getroffen wurde, dann stehen alle dahinter und dann dann ja sind diese, diese kurzen Distanzen sind da wirklich sehr, sehr förderlich.
2: Es gibt doch Vereine, da hat der Cheftrainer ein eigenes Büro. Genau, ja. ähm, Halt ich persönlich nichts von, ja, weil eben die besagten kurzen Wege dann nicht da sind. und ähm, Ja, man redet ja auch mal privat oder witzelt mal ja ein bisschen. Ähm, Echt? Ja, hin und wieder schon, <lacht> meistens, wenn du nicht im Büro bist. <lacht> ähm, nein, das darf ja auch nicht zu kurz kommen, aber Hauptaugenmerk ist natürlich schon die Arbeit und da wird schon, nicht, dass hier ein falsches Bild entsteht, nur Quatsch geredet, kommt auch vor, aber aber die meiste Zeit wird akribisch gearbeitet, konzentriert ich glaub, gearbeitet. Ich glaub,
0: was für ein Bild hier vor allem entsteht, ist, dass ihr euch wirklich auch gut versteht. Also das kann man, glaube ich, jetzt auch in, aus diesem Gespräch herausziehen. Ähm, es ist schon Gute ein gutes… Schauspieler
1: einfach, gell? Ja, wir können Schauspieler werden. <lacht> Nein, Nein, es ist wirklich ein äh, total angenehmes hat, Miteinander. ist
2: wirklich so. hat bei Max und mir auch gematcht. Ich weiß noch, am Anfang, wir waren relativ schnell dann auch essen, wir zwei. Ähm dich so ein bisschen in die Ulmer Welt eingeführt, oder? Kann man schon so sagen.
1: Kommst du Leben, ja. Ich wollte gerade sagen, was heißt
0: die Ulmer Welt?
2: Du kennst ja auch die ein oder andere Ulmer Bar. <lacht> Möglicherweise. haben ähm, wir uns ja auch schon mal begegnet. Ulm ist jetzt nicht so groß, da besteht die Möglichkeit mal. Nein, aber dass man natürlich auch mal in Bar, Bars geht, gerade bei so einem Wetter, gehört ja auch dazu. Und äh, Ulm hat ja eine schöne Altstadt. Ja, und da waren wir relativ schnell einer Wellenlänge.
1: Das ist nicht nur, was der Olli vorhin gemeint hat beim Team, dass Neuzugänge einfach gemacht wird. Es war auch hier so, klar waren da mehr Neuzugänge wie Altbestand, sage ich jetzt mal da, aber ähm, auch du oder Holger, ähm, Sebi, ähm, das war wirklich sehr, sehr schnell, das hat einfach gepasst. Ähm, wir sind da alle auf einer Wellenlänge und wir wollen alle das Gleiche, wir wollen erfolgreich arbeiten, wir wollen den Verein, die Mannschaft voranbringen und deswegen, ähm, ist es jetzt kein, kein falscher Eindruck hier, sondern wir harmonieren in der Arbeit gut, aber ähm, das passt auch privat und ähm, ich weiß, wenn ich jetzt vom Olli was brauche, das jetzt nicht arbeitstechnisch zu tun hat, dann kann ich mich bei ihm melden und genauso weißt du das von mir? <lacht> <lacht> Hoffe ich doch. In schw schwierigen Stelle
2: Momenten, das, das schwierigen Momenten hilft man dem anderen dann auch mal. So ist es.
0: An der Stelle, das können unsere Hörer ja nicht sehen. Ähm, die Blicke, die beide ausgetauscht haben, waren haben alles gesagt.
2: <lacht> Gut.
0: Natürlich äh, wollen wir die Folge nicht abschließen ohne einen Ausblick. Am 6. August geht es los. Da ist Auftakt. Um 13.30 Uhr kommt der erste FC Saarbrücken ins Donaustadion. Was sind denn eure Erwartungen an das erste Heimspiel?
1: Ja, ist gleich mal ein Kracher, als erstes Spiel. Ähm Super, super Gegner, äh, eine große Mannschaft in der dritten Liga, die ja viel Qualität mitbringt. Wir ähm, haben es vorher schon mal kurz gesagt. Also bei mir ist es wirklich so, ich freue mich wahnsinnig auf den Tag. Ähm, Erwartungen, ich hoffe, dass viele Leute, viele Fans, äh, viele Zuschauer im Stadion sind, ähm, die uns da unterstützen, die auch dieses Erlebnis dritte Liga dann äh, mit uns teilen wollen und erleben wollen. Ähm, das ist eigentlich so ja, die Haupterwartung. Sonst ähm, vom Spiel her ist es für mich jetzt kein großer Unterschied, ob es jetzt Dritte Liga ist oder Regionalliga Südwest. Ich gehe in das Spiel, um es zu gewinnen. Ich glaube, das wollen wir alle. Da sind wir einfach auch zu sehr Sportler, ähm, ja sehr, sehr ehrgeizig. Deswegen ähm, nochmal großer Gegner ähm, mit viel Qualität. Aber auch wir wissen, was wir können, äh, wo unsere Stärken liegen. Und ähm, ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir einen sehr, sehr guten ersten Spieltag haben werden. Ich glaube auch ganz einfach, dass jeder im Verein ähm,
2: den sechsten, achten ähm, dass es endlich wieder um Punkte geht, ähm, weil es was ganz anderes ist, ähm, als sechs Wochen Vorbereitung kennt jeder von uns, alles gut und schön, aber das tägliche Brot ist einfach der liga Ligaalltag, da sehnt sich jeder nach, ähm, gerade die Spieler, ich glaube, du musst sie nicht mal äh, motivieren, die sind ähm, Maximal selbstmotiviert. Die Brennen sind heiß und ähm, ja, es ist dann einfach wieder ein Flair, Profifußball. Ich glaube, dass viele Zuschauer da sein werden. Viele haben auf den Tag auch hingefiebert. Die Fans haben auch gegen Fulda gesehen. Von daher ähm, würde ich, glaube ich, ein schöner Tag, wo wir auch gut darauf vorbereitet werden sein, sein werden. So.
0: Und jetzt nochmal Handaufsatz. Wie schätzt ihr denn jetzt, bevor es losgeht, die Chancen vom SSV Ulm in der dritten Liga ein?
1: Ich hoffe, du willst jetzt keinen Tabellenplatz. Doch, ganz gerne. <lacht> ähm, da tue ich mich schwer, aber wie ich es vorher schon gesagt habe, also ich bin wirklich äh, von unserer Mannschaft überzeugt. Ich äh, weiß, was die Jungs für eine Qualität haben. Ähm, ich weiß, wie stark diese Gruppe ist und von dem her ist es für mich, egal bei welchem Spiel, ob zu Hause oder auswärts, natürlich wird es zu Hause wahrscheinlich ein Tick angenehmer für uns sein, weil dann einfach unsere Fans in der großen Anzahl da sind, die uns unterstützen und das war letztes Jahr schon so und das wird auch in der Saison so sein, wenn äh, ja auch diese Leidenschaft, dieser Einsatz von den Jungs auf dem Platz dann auf äh, die, die Zuschauer überspringt, dann kommt es einfach doppelt und dreifach zurück, dann merkt man auch, dass die, die Fans, die Zuschauer das honorieren und der Mannschaft auch was zurückgeben wollen und das war dann, ähm, ja wenn man auch den, den Verlauf der letzten Saison sieht, es wurden immer mehr Zuschauer und es, es ist wirklich ähm, ja, nicht nur so dahingesagt, sondern es ist eine, eine große Unterstützung und ein Mehrwert, wenn viele Leute im Stadion sind, die dann einfach der Mannschaft das Feedback geben, wie sie auch die, die Leistung sehen. Und, und wenn sie da sehen, die Mannschaft gibt Gas, die haut alles raus, die will gewinnen, die tut alles dafür, um zu gewinnen, dann kommt es zurück. Und ähm, von dem her, nochmal, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, aber wir wissen auch, was für eine Qualität auf uns zukommt und ähm, dass es keinen einzigen Selbstläufer geben wird äh, in der dritten Liga, das ist uns auch ganz bewusst. Von dem her, glaube ich, sind wir gut daran, äh, gut beraten, wenn wir einfach auf unsere Stärken schauen, auf unsere Stärken vertrauen und ähm, ja dann einfach auch jedes Spiel maximal für uns nutzen.
2: Ich glaube, grundsätzlich tun wir gut daran, kleine Brötchen zu backen, ähm Viele erhoffen natürlich den gleichen Werdegang wie Elversberg, vielleicht den Aufstieg. Ich kenne das Publikum, ähm, die Erwartungshaltung in ulm auch schon ein paar Jahre. Von daher weiß ich, dass da vielleicht die eine oder andere Träumerei ist. Von daher denke ich, sind wir gut beraten, den Ball flach zu halten, Step by Step. Wir ähm, arbeiten jetzt wirklich seit drei Jahren so kontinuierlich gut zusammen. Ähm, wie gesagt, Step by Step, äh, einen Schritt nach dem anderen machen, die Liga halten, etablieren und irgendwann kann man dann von anderen Sachen träumen, aber jetzt ähm, ja davon zu träumen, es ähm, wäre, glaube ich, vermessen, da gleich an Aufstieg zu denken. Rührt natürlich aus der Vergangenheit die Sehnsucht ist groß nach zweiter Liga, nach erster Liga, aber nochmal, wir sollten Ball flach halten. Ähm, froh sein, dass wir den Aufstieg jetzt geschafft haben und einen Schritt nach dem anderen.
0: Elversberg ist natürlich nach dem Aufstieg aus der Regionalliga Südwest in die dritte Liga, jetzt direkt in die zweite Liga aufgestiegen. Aber das ist auch so ein Beispiel, wo man, glaube ich, in Ulm, ähm, so ist mir schon passiert in einigen Gesprächen, auch einfach warnt, weil Blick in die Historie, man kannte diesen Durchmarsch in die Bundesliga und man weiß aber natürlich auch, was am Ende dabei rauskam. Drei Insolvenzen sind gefolgt und äh, der Fall war mindestens so tief, wie der Aufstieg hoch war.
1: Das ist auch mittlerweile, also im Verein merkt man das und äh, gerade auch im Team und im Trainerteam, dass dieser Weg, der jetzt die letzten zwei äh, Jahre gegangen wurde, den wollen wir einfach weitergehen. Gemeinsam als Gruppe und ähm, da sind keine irgendwelchen Spinnereien mit dabei auf diesem Weg, sondern der ist kontinuierlich, der ist ganz ehrlich mit harter Arbeit, den nächsten Step einfach zu machen und da ist es, wie der Olli gesagt hat, wir sind echt gut daran, ähm, wenn wir einfach jetzt den nächsten Step angehen und nicht äh, versuchen, fünf zu überspringen und ja. irgendwelche
2: Traumschlösser zu bauen oder Träumereien zu haben, ja.
1: Genau.
0: Also mir war natürlich fast klar, dass äh, ihr euch nicht auf etwas festlegen wollt, wo man dann am Ende der Saison stehen wird, das macht man natürlich nicht am Anfang. Aber trotzdem, äh, noch einmal, wenn ihr euch festlegen müsstet, äh, wenn jetzt äh, zehn Spiele gespielt sind, wo steht dann der SSVOM? <lacht>
1: Ja. Gute Frage, ich hoffe äh, in einem, jetzt gemessen, ne? in einem äh, guten gut, was Mittelfeldplatz sagst. mit äh, schon einigen Punkten auf dem Konto, ähm, von dem her, ich glaube, da wären wir schon mal alle zufrieden. Ich nenne es mal
2: Zahlen, 8, 9, 10, 11, weit weg von Abstiegsrängen, ähm, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, um das zu behaupten. kenne ich die Jungs lange genug und wissen, wie sie ticken und ja.
0: Das prüft man dann nach zehn Spieltagen natürlich. <lacht> lieber Max, lieber Olli, ich danke euch sehr für das Gespräch zum Auftakt unseres Podcasts. Ja, vielen Dank. Und wir, wir Dank sehen gerne. uns dann zum ersten Heimspiel.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Schön, dass wir da sein durften. Und bis zum
0: 6.8. Ja, und das war die erste Folge unseres Podcasts zum SSV Ulm 1846 Fußball. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, könnt ihr uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben an podcast.svp.de Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr außerdem keine Nachrichten über die Spatzen und die Saison der dritten Liga verpassen wollt, dann klickt auf swpde slash Dort könnt ihr auch unseren wöchentlich erscheinenden Newsletter 1846 abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann kann ich euch auch unseren True Crime Podcast Akte Südwest empfehlen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.